0: Voci del mattino. Sulla scia dei fatti tragici di Parigi, il ministro degli esteri israeliano, Avigor Lieberman, ieri si è lanciato in un durissimo attacco nei confronti di Europa e Turchia. E' un'altra cosa che si tratta, che si tratta, che si tratta, che si tratta e che si Quei paesi europei che restano in silenzio di fronte agli attacchi verbali di Erdogan, il quale definisce Israele Stato terroristico, per non parlare di come ignorano completamente le brutali violazioni dei diritti umani e della libertà di espressione in Turchia, ebbene quegli Stati, ha detto Lieberman, contribuiscono a diffondere l'odio omicida nei confronti degli ebrei in tutta Europa. E quando cerchiamo le cause delle azioni antisemite, e questa è proprio una delle ragioni. Il silenzio della civile e politicamente corretta Europa, ha continuato Liberman, a proposito di un vicino prepotente e antisemita come Erdogan e la sua banda, ci riporta indietro nel tempo, ci riporta alla realtà degli anni 30. Il tono molto aspro delle parole di Liberman probabilmente è da mettere anche in relazione con la campagna elettorale in corso in Israele in vista delle elezioni anticipate. E a proposito di Turchia, ricorderete forse che martedì, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo numero straordinario in edicola da ieri. Il capo redattore di Charlie Hebdo aveva citato il giornale turco Kum Uriyet. Lo aveva citato come simbolo della laicità e della libertà di stampa minacciata. Ebbene, la risposta non si è fatta attendere. Bu, uh, sayı aynı gün belli è il caporedattore del quotidiano turco Komuriet si chiama Utku Kagiro Ser dice abbiamo preparato una selezione di vignette di Charlie Hebdo e abbiamo deciso di pubblicarla nello stesso giorno in cui il settimanale usciva negli altri paesi europei lo abbiamo fatto soltanto per dimostrare il nostro sostegno alla libertà di espressione per lanciare il messaggio che la libertà di espressione dovrebbe essere preservata e non messa a tacere dal terrore. I camion che trasportavano il giornale verso l'edicole a giunto, sono stati bloccati dalla polizia all'uscita dalla tipografia, il giornale è stato esaminato e un rapporto sul suo contenuto è stato inviato alla magistratura. Ci spostiamo in Ucraina dove, mentre si assiste al consueto scambio di accuse fra governo di Kiev e filorussi riguardo alla responsabilità per l'uccisione di dieci civili che erano a bordo di un pulmino, il premier Arseny Yatsenyuk torna a puntare il dito contro le autorità di Mosca e i ribelli separatisti. Уряд України звертається до всіх міжнародних організацій, до наших західних партнерів з тим, щоби... Lanciamo un appello a tutte le organizzazioni internazionali e ai nostri partner occidentali affinché riconoscano come organizzazioni terroristiche la sedicente Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Luhansk, ha detto Yatsenyuk. Chiediamo che vengano prese misure legali nei confronti di questi gruppi di banditi che agiscono sotto la protezione della Federazione Russa. Il ministro russo delle finanze Anton Silvanov ha spiegato ieri che se il prezzo del petrolio resterà intorno ai 50 dollari al barile nel bilancio dello Stato si creerà un buco pari a 39 miliardi di euro. A sua volta il, pre, il premier Medvedev, pur ammettendo le difficoltà, ha invitato a non drammatizzare, affermando che di fronte alla forte svalutazione del rublo il governo non intende intaccare le riserve in valuta straniera. Russia, la Russia, anche nelle condizioni attuali, non si taglierà fuori dal mondo e non cambierà il proprio modello di sviluppo, ha detto il capo del governo. Abbiamo fatto un grosso salto dalla disastrata economia post-sovietica a un'economia di tipo occidentale. Sarebbe un mostruoso errore ritornare al passato, sebbene di tanto in tanto ci siano pressioni in tal senso. Non rinunceremo al ruolo di attenzione attivi protagonisti del moderno mondo globalizzato. Della situazione in Russia parliamo con il corrispondente Rai da Mosca, Mark Innaro. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ricollegandoci subito alle parole che abbiamo ascoltato dalla bocca di Medvedev, ehm, le abbiamo ascoltate proprio eh, poco fa, eh, le difficoltà economiche che sta incontrando la Russia in questo periodo stanno in qualche modo incidendo sulla popolarità di Putin?
1: Guarda, al momento no, non stanno incidendo, I, i sondaggi d'opinione sono chiari, anche se è chiaro, eh, eh, i sondaggi d'opinione possono essere anche pilotati, però effettivamente eh, tra la popolazione non si nota ancora eh, una, eh, una, come dire, una crescita di scontento malgrado la crisi economica. Eh, tutto questo però eh, chiaramente è chiaramente una, una situazione transitoria, la crisi economica comunque sta mordendo è una crisi pesante, il bilancio dello Stato per quest'anno prevede un taglio del 10% a tutti i settori, quindi anche quello della sanità, dell'educazione, dei trasporti pubblici eh, e dell'assistenza anche agli anziani, il che chiaramente eh, renderà eh, molto più difficile la situazione nei prossimi mesi, eh, l'unico settore a non essere tagliato sarà quello della difesa e qui qui c'è il problema forse Mm. più importante Eh, la questione eh, ucraina e la questione Donbass ehm, pesano molto perché questo strappo eh, tra la Russia e l'Ucraina a proposito del Donbass è come se fosse uno strappo eh, essersi strappati un braccio molto pesante per i russi eh, considerare quello che sta accadendo in questo momento in, eh, nel Donbass eh, al momento lo spirito nazionalista continua a prevalere ehm, l'entusiasmo in qualche modo per essere, avere ripreso la Crimea certo. eh, e però alla lunga eh, però la gente pesa molto questa, questa situazione. Eh, Putin se ne rende conto, eh, il gioco che sta giocando la Russia in questo momento eh, sui mercati internazionali sembra anche abbastanza chiaro, eh, si sta cercando, in vista la congiuntura internazionale, vista le sanzioni occidentali nei confronti della Russia, eh, si sta cercando di, di creare uno spazio proprio, alternativo, su mercati diversi sui mercati ehm, asiatici eh, sta cercando anche attraverso una, un sistema di alleanze di prezzi con gli arabi e con i sauditi soprattutto eh, non si diminuisce la produzione di petrolio malgrado il costo del petrolio del barile come sappiamo
0: tutti si sia mo- già molto basso Ma Iede, fra, l'altro, la fra l'altro, fra l'altro questo, questo argomento è stato tema del, o meglio, è tema oggi del, dell'incontro tra Putin e il presidente venezuelano Maduro
1: no? esatto. Maduro, che oggi, il presidente venezuelano Maduro che oggi sbarca a Mosca. Eh, perché non si diminuisce il prezzo del petrolio? Perché in qualche modo si sta cercando di contrastare questo progetto eh, americano eh, di eh, sfruttamento del gas eh, e del petrolio di scisto, eh, di, quindi gas diciamo, delle del rocce bituminose. Eh, sotto un certo prezzo eh, um, il, eh, la tecnologia americana non conviene. Eh, quindi sotto i 60-65 dollari al barile e diventa, diventa la, antieconomico la diventa quindi
0: insomma è, è una, possiamo quindi... dire una sorta di, di braccio di ferro a, a chi, a sì, chi ma tiene
1: un di ferro, bravo, chi tiene più a lungo
0: esatto, questa la cosa, esatto, chi esatto.
1: Di più, e bisognerà capire se gli russi riescono a resistere chi ce allora, la farà, tutto questo, chi ce la farà? Eh, in tutto questo chiaramente l'interrogativo è quanto può resistere la Russia in condizioni così difficili? La Russia non è l'Arabia Saudita, la Russia è un paese di 150 milioni di abitanti, otto fusi orari, con enormi anche problemi di carattere infrastrutturale. E allora che cosa si dovrà fare? Che cosa, si dovrà, cosa deve aspettarsi la popolazione russa? nel prossimo anno questi sono interrogativi molto gravi perché chiaramente a questo è legato anche eh, il fattore eh, possibile rinascita di un'opposizione interna ecco io proprio,
0: proprio su questo ti volevo, ti volevo interpellare eh, ti volevo chiedere ieri è stato nuovamente arrestato Alexei Navalny dopo che era intervenuto in un programma radiofonico ci eh, è un, eh, insomma, abituato un po' a questi gesti di sfida nei confronti eh, del governo e di Putin che che seguito ha Navalny nel paese?
1: Ma guarda, ha un seguito abbastanza limitato per il momento. Però tu sai, in tutto questo non conta granché finché non si va a sommare però alla crisi economica. Se la crisi economica ricomincerà comincerà a mordere seriamente, molto di più di quanto non stia facendo adesso... Ehm, chiaramente eh, rinasceranno malumori e dissapori non dimentichiamo che ci sono eh, una serie di personaggi eh, che sono finora rimasti più o meno nell'ombra eh, come per esempio Mikhail Khodorkovsky il grande diciamo, eh, magnate sì. del petrolio eh, che aveva trascorso parecchi anni in prigione in Siberia poi graziato da Putin qualche mese fa e adesso in Svizzera Ebbene, Khodorkovsky non nasconde le proprie mire diciamo, presidenziali, eh, già ha fatto sapere di volersi candidare alle prossime elezioni eh, del 2018 e che comunque si sta creando in qualche modo una sorta di saldatura di vari settori dell'opposizione, quindi tra l'altro anche con Navalny, eh, in vista probabilmente di alleanze. Quindi,
0: sì, quindi, insomma, una partita, una partita che si presenta... Una partita sì, che sì. si presenta certamente più complessa e articolata che in passato. Io ringrazio sì, Marchinnaro... Il, il
1: controllo dei media, scusami, concludo rapidamente, sì. il controllo dei media comunque rimane molto saldamente nelle mani di Putin e quindi chiaramente il controllo dell'opinione pubblica è assolutamente
0: totale. E questo, questo non è cosa da poco. Grazie a Marchinaro corrispondente Rai da Mosca.